0: 欢迎收听《小朋友學投资》，接下来是不如小周记的时间。让我们一起查证事实，而、呃、不是持有各种分析或是媒体标题杀人，造成每天不必要的担心。我跟我之前其中一家外资的同事，还有固定在聚餐。那有些人已经离开金融圈的、啊、有些人还在。那跟我同一个时候在的时候，现在大部分都已经变成呃 b u 端的基金经理人了。那主要是有一个大哥啦，就是我还在当外资菜鸟业务的时候，他坐在我旁边，但是。他是那种，我还在高中的时候，他可能就已经在当，呃，美林证券的亚洲区主管的那种等级，是完全外资金同等级，跟我们这种铁铜时期的是不一样的。他就很喜欢固定，呃，找我们这一群一段时间聚一下，聊聊现在市场在干嘛，现在年轻一辈子在想什么，或者是反正就是跟大家 catch up 更新一下。那在聊天的过程，其实大部分都是在聊市场了。比较少会碰触到我们这块在做网路的，或是在做一些呃声量啊流量的这一块。不知道为什么，我觉得金融圈对这一块一直都蛮有偏见的，就是呃对讲财经投资相关的给一般大众听，我也不知道为什么，就好像很容易比较会 dis 这一块。那其实我们小朋友其实都是刚出来的时候，也是遭受了呃同业非常多的眼光了。那我们觉得也没差嘛，反正就做做自己想做的。但真的出来以后，接触到很多非法人圈的人、交易圈的人，跟一些做网络上的人，其实他们也真的很厉害。那我觉得之前就是有点比较，好像活在自己舒适圈里，井底之蛙的那种感觉。那这次其实就有其中一个朋友有提到说，他觉得、啊、哦，网络上有在分享这种财经相关、投资相关的，一定自己都很不会。交易或投资啊，所以才需要出来分享，所以才需要出来赚什么业配钱啊，这种等等的。那我当下的感觉是完全觉得啊，我以前也跟你一样是这样想的。可是当我出来了几年以后，我才觉得我真的是只是在从自己的舒适圈里看外面的世界啊。实际上认识这些很多大神以后，我才发觉，呃，很多人他们有些可能只是纯粹的喜欢分享，有些人又是可能他。是无心插柳，但是后来他的分享，他的节目就可以变成拿到很多的赞助，很多广告。那反正一位都是可以帮他们制造另外一块的现金流嘛。那就试问你自己：如果今天你是一个厉害的人，那你有分享热忱，这又刚好可以帮你创造更多的现金流。你会因为哦，因为我本来投资就很厉害了，所以我不要拿这块现金流。你会这样子吗？常常我们会说，为什么文人相亲就是因为懂得人、专业的人，才更容易去。this 或者是不相信跟你自己相同产业或相同这一挂的东西哦，我觉得文人相亲是很容易在你下意识就发生的事，就像我以前也是一定就是这样子，的，反而是不懂的人。很容易相信，很容易被，很容易会出现诈骗嘛。像大部分人都不懂财经投资，所以很容易会出现这种哦，给你一个什么十二趴、十三趴的投资，你就很容易会被会被骗、被诈骗嘛。就像最近不是有一个很红的一个高学历女生，她也以为说一个什么十几趴投资，她只要赶快抽身就不会被诈骗了，但最后还是被诈骗了嘛。更好的例子像是，我对医学的东西是完全不懂的，所以只要。医生跟我讲什么事情，我就会超容易相信的、啊，因为这块我完全没有任何的知识嘛，那更别说像是呃超自然的东西了，算命啊、塔罗牌啊等等这种，是一般人用科学都无法解释的东西，所以你遇到一个懂的人，有些是真的懂了有，有些是不一定，但你就很容易会他讲中一两个东西，你就很容易去相信这件事。往往在我们自己觉得自己很专业、很懂的时候，呃，思想上的盲点跟。我们真的很不懂，所以去相信另一个东西的时候的那个盲点，其实是有点像的，因为就是你自己都不会意识到。那我觉得最简单的就是，你觉得自己很懂的时候，不要太铁齿啊！你真的觉得自己不懂的时候，就不要自作聪明。对，尤其是任何啦，跟你说什么有固定投资回报在十趴以上，基本上我都是完全直接过滤掉。我觉得我真的超级是一个诈骗 f r 的人，因为我基本上不太相信任何要给我好处的这种东西。我觉得每一个人。都应该这样想事情哦。当有任何的看起来是好处或是利益的利益的东西，你都要第一时间想起一个警钟啊！呃，为什么你要给我好处？为什么你要对我好？大部分的事情应该都是有利益交换的、啊。那你需要时间去了解他是不是想要从你身上得到什么好处啊？我觉得这个是在社会上应该是呃很很很社会事很需要知道的事情吧。所以顺便呼吁一下，现在这诈诈骗猖獗，任何有好处的东西，大家都要自己小心，好吗？讲到在自己的认知上有错觉这件事情，我觉得很多人其实真的还是很不了解自己哦。我最近因为已经拿到我的放风筝选股 A P P 的这个试用版，那他已经可以做这个人格的测试，所以最近刚好有问到我投资相关问题的朋友，我都给他们测。那因为通常。朋友啊，同学、啊，他们问,我,问我，我一定都会先试着了解他们的投资周期或者是属性是偏怎么样的嘛？因为毕竟你会给出来的回应是基本上不太一样的。其实这时候就有几个朋友跟同学，他们跟我表达，他们觉得他们自己是怎样的个性。例如说，呃，他们可能是比较中长线一点的、啊。我觉得我我是可以报股报比较久的、啊，可能可以半年啊，可能可以长一点啊。但有趣的是哦，我给他们测完我发明的这个。市场人格测验以后，超过半数的人做出来的人格都跟他们自己本身叙述他们觉得自己是什么样的人格都是不一样的。可见在对自己的投资上面，真的大多数人可能还是没有很认识自己哦。那可能不要说投资啦，我觉得可能呃，整体来说，很多人应该都还是没有真的很认识自己。毕竟这就是人生的一个旅程嘛，你可能要走到最后，你才会真的了解你是怎么样的人。随着年纪的增长。或者随着你心智的成熟 ，anyways， 反正我发明这个呃市场人格测验，我就是很希望它可以普及。你们也不一定需要订阅放风筝选股 App， 但至少这个免费的市场人格测验可以做一下。一开始新马也就问我是不是要把这个市场人格测验放在订阅以后才能测验用的，但我就很清楚的跟他们说了，市场人格的这个心理测验一定要放在免费的地方，因为它一定要是免费的。这个心理测验，它才有可能普及。那我希望更多人，不只是小朋友学投资的受众，或是新 money 的受众，也可以接触到这个心理测验，并且把它推广给你们的朋友，让他们了解到：哎，或许我的个性、我的人格，可能更适合做哪一种策略、哪一种做法。那我想要做到，就是我希望市场知道，哦，这个市场人格的分类是由小朋友学投资这边做出来的。哎，让更多人，尤其是很多新手小白，可以更快地找到自己适合的道路。不用像我们这样花了这么多年的时间，浮浮沉沉的都不一定在做适合自己的事情。有关 App 的时辰是呃五月十七下周三正式开卖，但是五月十五晚上八点有填问卷的人就会收到一封 email， 那你就是可以拿到早鸟的优惠价。那这个价格是之后就不会再来了，因为 Simony 目前我觉得这个 App 达到我想要的进度可能才五六成吧，所以随着它。持续的优化跟更新的话，最一开始找哪架之后就不会有了。这个问卷的截止日应该是到呃这周日的晚上吧，所以我还是会把问卷放在呃这集周记下方的资讯栏。如果你还没有填的话，你就先填着吧，反正填着你到时候也不一定要订阅嘛。好，该交代的事我应该都交代完了，我们可以进入市场的话题。啊，这周全球市场话题看来看去，呃，好像都没有新的。但是有没有觉得这周的市场是不是感觉哎，美股是不是跌很多啊？因为你新闻随便看、随便听，全部都是负面的嘛。从这个美国的债务上限啊，到哎升息是不是有可能还没结束，再到这个啊银行股是不是又有美国的银行股崩盘了，全面看下来都是负面的啊。感觉到穷是不是也,也一直在跌？可是如果没有特别关注市场的人，可能没有发现哦。你知道美国的科技指数纳斯达克？已经默默的创了今年以来的新高了吗？哎，明明不是利空满天飞，好像各个刚刚谈到的，再加上经济要衰退，再加上接下来可能财报不好，都是负面的吗？那为什么科技指数在创新高啊？好，没关系，我们先来一一的看这些旧的鬼故事有没有发生什么新的事情。好，第一个债务危机，美国的债务上限，这个虽然上次每次讲好像都觉得。啊，反正就是政党的斗争嘛，你吵来吵去，他一定是会在最后才交出个结局嘛。可是没有说市场不会反映这些哦。如果你听周记比较久了，你们应该会有印象，去年第一季还第二季，我真的有点忘记了。那时候也是在炒债务上限危机嘛，然后也是叶伦在那边跟大家说要小心哦，如果我们违约的话会很严重哦。所以这这次我们也看到了。耶伦又发警告了，如果违约的话，会引爆全球的经济危机啊！可是说穿了，这种就是比较是政治的议题多于财经吧？因为目前是六月一号要违约，所以在六月一号之前，这个有关美国债务的上限，他们要谈出一个结果嘛？可是现在就是两党的共和党和民主党，就像台湾的蓝跟绿嘛，你每次在那边讨论，就是不会有结果啊。但是当最终他如果要影响整个国家的时候，他们会妥协嘛？尤其美国的两个党其实比台湾的更更团结，因为他们都是真的想要为了美国好嘛。台湾的我觉得反而比较不好说。那如果我们用台湾的角度去看这件事的话，美国你每次在谈债务上线的时候，就是像立法院在打架嘛啊，每次打一打他也不会有结果。但是当期限到的时候，他们一定要做出一个答案。就好像我跟你说，台湾第一首富郭董。跟这些破产好几次的人比，这些人都破产过很多次哦。你是不是要小心？郭董也有可能会破产，这种说法你会信吗？可你把它放在呃财经上，再加一些大家听不懂的名词，哎、欸，其实大家真的都会信哦。那、啊、所以我觉得这个议题就很像是之前升息的议题嘛。啊，升息就是尾声啦、啊，你多升一码，多升两码，它就是尾声啦、啊。那、啊、债务它就是会解决啊，但就是在到期之前它会解决啊。但是要小心的是。它如果是六月一号，那你可能就要担心，在6月1号之前，市场都有可能拿这件事情来做文章，并且剧烈的波动。那很多很多听起来很可怕的利空，在波动大的时候，在跌的时候，它就会格外的放大所有人的情绪、哦。所以同时间，呃，还有一个西泰银行，反正我觉得很好笑，就是有一个另一个小中小型的区域性银行跑出来说：“哦，我们上周存款流流点九点趴。”所以大家听到以后就非常担心，然后他就崩跌。尤其现在整个中小银行，大家都很担心钱会流出去嘛。我们也讲很多周了，他的钱流出去八成就是流到其他大银行，所以其他大银行又变得更大了。那这个事情就是局限在区域中小型的独立事件嘛。目至少目前看起来还是这样子嘛。好，在另一个也是讲不完的旧鬼故事，就是很多人觉得 F E D 他们上次开会的时候没有。说明白，升息结束了，所以就算这周公布了 CPI， 哎，有没有发现我根本都没有把 CPI 拿出来讲的？如果 CPI 已经降了这么多个月了，之后如果又升起来的话，可能 f p d 还会继续升息哦，所以这一块人就会继续炒啊。CPI 符合预期啊，但是哎，核心 CPI 5.5 五哦，它可能还还没走出通通膨的困境哦，所以就这种永远炒不完的一个议题嘛，这周道琼他可能比较是在反映。他对债务上限的这个不确定性啊，跟美国又有小银行在崩盘的这一块在影响嘛？那其实只要有任何的鬼故事跟不确定性，呃、市场就会反应。但是你看，同一时间跟他们没有关的科技指数，它却在创新高的。虽然常常我会把这些事情讲的，我好像没有很当一回事，原因可能更比较像是这些东西比较不关我的事。因为我没有买美国的区域性的中小型银行股啊，我也没有买什么比较相关会被波及到的事情，所以这事情就非常的无法让我担心，应该这样说吧。这三件事搭配经济衰退来服用的话，应该就是现在最主轴的鬼故事嘛。那基本上你打开来新闻看，其实我觉得大部分人都还是在唱空的。记得去年爆红的 Morgan Stanley 的 Michael Wilson 吗？这个威尔森大哥在去年唱空，现在被称为美国第一名的分析师 Top Strategist。最近我一直看到新闻跳出来，威尔森大哥持续的看空美股，要从这边再下跌二十几趴，要再跌破去年的那个最低点。那可能因为他去年唱空看的很准，现在就变成第一名，大家一直在抱他，我就开始很好奇。当我一好奇起来的时候，我真的是要打破砂锅查到底。今年以来，威尔森大哥他是怎么喊的呢？我记得他今年有一段时间是喊熊市要反弹，并且应该要持续的反弹。哎，最近怎么又变成他唱空，接下来要崩盘崩到底？所以我就很好奇，我就回去回头去看了一下，基本上这个大摩的。第一名分析师威尔森大哥，他在三月初左右的时候说，市场应该要持续反弹，结果他说完就崩了，然后崩下去以后他又，他要说反弹结束了，要持续再崩盘，崩到破去年的底，哎，结果一路涨到现在，我看了一圈，我还不确定他在讲哪一个指数哦，因为今年美国的科技指数跟道琼指数走的又不太一样嘛，结果后来一看。确定了，他是在讲科技指数，所以基本上三月初他看到反弹了，他说要持续反弹，结果就下去了。下去他说反弹结束，要持续往下跌了，结果一路涨到现在，涨了十几趴，然后他就持续的一路喊，现在要再崩盘，崩到去年的破底。那老实说，我觉得如果你分析师是一路看一个方向，像这个格兰汉格拉汉阿公。我觉得这是很有 guts 的，这这种会给他一个赞，给他一个 respect。但是，我觉得分析师真的不能看得太短，并且适合去抓这种短线的转折。你不能说哦反弹了，所以我觉得反弹更多啊。蝶儿就说啊，我觉得会破底。虽然我知道你长期是看空的，可是你中间搞的这些小动作，就会让我觉得你很 low。就像我们以前在金融圈说。大家也会特别取笑一些常常让大家觉得他在乱喊方向的分析师，但如果你从头到尾都喊一个方向，我们是会觉得你有 guts 的、哦。就让我们看下去，威尔森大哥他接下来怎么喊吧。我是高度的建议大家这些听听就好了，反正分析师求的是一次红，他去年已经红了，已经够了。另一个我想提到的是，又有一个看起来很可怕的例子，在讲中东最大的主权基金阿布达比投资阿迪亚。为什么我知道他念阿迪亚呢？因为他以前是我的客户，虽然我没有拿到他们很多的单，可是阿迪亚有几个经济经纪人，那时候我跟他们是呃常在对话的。那他们看台湾，基本上他们只看那几只大的啦。所以这个新闻是在讲这个超级大的中东主权基金阿布达比阿迪亚已经建立了数十亿美元的美股空头部位，那他有可能再把这个投资组合转向短期的美国国债，因为他们非常看空美股接下来走势。新闻还写到，哎，目前暂不清楚。该公司体质是压住股票还是行业？所以他们根本不知道这些是压什么。这个新闻来源应该比较有可能像是某某记者听到，哎，这个主权基金有可能在放空某个东西，所以他就写这一篇文。来源什么这些可能都不多，可能是、呃、消息人士这种的。那大家听到就觉得很怕嘛，因为各种利空，呃，威尔森哥也看空，呃，阿迪亚、啊、也看空，呃，经济要衰退，跟今天讲的鬼故事。可是重点是你也不知道它是放空股票，它搞不好是放空美国的那些中小区域的银行股，谁知道？因为没有人知道嘛。又或者是美国的国债？啊，虽然以我自己的理解是，我记得主权基金里面并没有做空的对冲基金，可能那块我自己也没有接触到。但我就觉得，对这这个新闻，我就是问号问号问号啊！但是很多人是不是看了这种新闻就会照单全收？这个新闻的。可信度我可能给他打个三十分，那它会影响我看市场的角度可能是零分吧。这礼拜的各种利空新我觉得看了一圈下来，就是哦，市场在反映这些短期大家担心的东西，但是真的要让我很担心的事情，我觉得真的还没有出现一个新的。那正在看到财报嘛，财报现在又公布了更多了。现在 FactSet 的数据显示，目前八十五趴的标普五百的成分股公布了第一季的业绩。其中有80趴的公司都给出了优于预期的 EPS， 所以实际上是比呃分析师们、金融圈华尔街们估的数字还好，但不代表他们很好嘛，他们可能是衰退，但没有衰退这么多。那现在最大他最担心的是下半年对二第二季、第三季是不是企业的获利会持续的衰退？那这个我们只能边走边看，因为这个真的我觉得没没有办法预期。反正我觉得没有办法预写的东西都不值得担心，因为你担心也没有用，只能做好你现在可以做到的事情。对，找到你觉得很好的公司，并且你遵守策略，不管要去交易它还是去投资它，这才是你需要担心的事情嘛。那我原本还想要讲一下台积电的这个技术论坛的一个小结论，但好像时间有点紧。主要呢，台积电有讲到他们现在是三纳米嘛，并且在2025年他们要做到二纳米的量产。那他们在过去的四五年间，他们的先进制程的 K 个是四十趴，四十趴真的超猛的。那并且在台积电在技术论坛跟他们的来宾联发科都有讲到，哎、欸，下半年状况目前看起来还是比较逆风的。但是联发科的这个来宾有讲，乌云终究会过去。所以其实很多市场都在看下半年，哎、欸，是不是可以慢慢的变好？那这个应该是目前市场最担心的，就跟。呃，整体来讲，大家担心经济衰退跟下半年的企业获利的状况是一样的概念。那其看到台股的话，你看最近虽然哎开始变得比较震荡，比较不好做，可是光是看情绪的话，我觉得还是有很多的钱很积极的在买东西。你看，光是呃这周前两天广达的法说会，讲到一些比较让市场兴奋的事情，可能是呃。笔电的产业最快已经过去啊，那他们可能讲到一些四氟汽车用，反正我觉得并不是很自然，听到会让人觉得很高潮的东西。可是你看股价也是可以这么当天就涨停。听一圈市场讲下来，很多经理人啊，或者很多市场人，其实这些大钱都还在等下来的时候还要买东西。所以我，我我觉得如果大钱都在等着买东西，到底要怎么真的回的很多？所以总结得说，我觉得自己最近接收到的讯息从。媒体端啊，消息端，总经这些听到都是全部都是负面的。可是真的要跟实际上握有大钱的人聊的话，我觉得他们都好像都是在找东西买啊，或者是看一些业绩状况很好的东西。矛矛盾感是很强的。这是不是就代表市场还是处于一个半信半疑的阶段呢？这就留给你们自己去想喽。好，我怎么觉得周记越讲越久了？我来回一下五星评论，这个是 from 随遇而安如如如如」最认真听的 podcast。这几个月又把第一季到第二季的内容重听好几次，对应过去一两年自己实际的操作，常听到一半突然恍然大悟被敲醒。有时候小朋友讲话又很幽默，帮客人保养脸时听 podcast 都要忍住不笑。总之观念真的好重要，好喜欢三小朋友用心的分享。谢谢你们，也期待布鲁的 App 可以顺利上架。好，谢谢你哦。原来帮客人保养脸的时候还可以戴耳机听 Podcast 哦。哦，也是啦，因为我去做脸的时候，我其实眼睛都闭着，我也不知道帮我做脸的人他他有没有在听东西。哦，不过你重新又把第二季、第一季全部都听完，再去觉得会有恍然大悟的这种感觉，我觉得那一定是。会进步很多，很多时候我觉得进步很多也不一定是在操作上实际的，你可能有真的获利很多，而是很多时候你观念通了，你看事情的方式就会比较不一样。当你能用不同的角度去看投资这件事情的时候，我觉得它会让你自己的心情轻松很多，不会莫名的有很多的压力在这块上面，把自己做的有压力。每天担心就本末倒置嘛，就跟我们的初衷一样，我们应该要像小朋友一样开心的操作交易投资，才能让自己拥有一个长期留存在市场上的一个正能量的循环再来这个是放嫪毐先生，哎、欸，我以前还真不知道这个念嫪毐，哎、欸，这真的是打嫪毐就出现这两字吗？好，这他，这就是恋爱的感觉。财讯姐姐的声音好好听，哎、欸，你是在乱意淫财讯姐姐啊？<笑>你怎么这？你这个来乱意淫的，跟你的留的 ID“ 老矮先生”还还还真有关联性呢、欸。其实财讯姐姐有好几个，如果真的有兴趣看他们真面目的话，你可以再多来留言跟我们说，或许可以之后可以见到财讯姐姐庐山真面目，好吗？好，这个是方小鱼有地方妈妈。三小朋友好，我最爱的是布鲁，希望布鲁小周就可以持续下去。整理一周的新闻真的对我很有帮助。想请问布鲁，除了查证事实，对于每天这么庞大的资讯量，都是如何看重点的呢？最常看的产业新闻来源是什么呢？会这么问是因为我买过一次《工商时报》，结果发现资讯量很大，很难看完或抓不到重点。谢谢，好，谢谢这位地方妈妈。很谢谢，你觉得小周记很有帮助我，我有你的支持，我就可以持续的把小周记做下去。那关于呃庞大的资讯量，其实我最常的就是听，呃，每天早上通勤的时候，我会听非凡新闻的有个早上的 Morning Call， 那好像十十来分钟吧，没有很久，而且我都是用什么 1.5 倍或者两倍在听的。那我就会听每天的新闻。那如果是我有 catch 到什么我特别在意的。那我可能就会再去查他一下，也是很简单的，就是 Google 新闻打出来，大家看一下这些新闻在讲什么。所以，我也不觉得我接受到很大的资讯量，但这可能是关于呃整体新闻的部分。你问的可能是这个比较产业端的，例如说最近的主流产业，最近在行什么、红什么产业嘛？因为你提到《工商时报》，那老实说，我已经很久没有好好的把报纸摊开来看完了。我比较是会去选择我本来就有兴趣的。产业，例如说最近市场在红什么话题，我可能会特别去关注。那其实我有发现很多人的问题就是比较不知道怎么去看最近大家在讲的主流产业，这么多产业哪一些是主流，哪一些是在跑的？那因为我们平常有在看市场看盘，我们比较会清楚这一块。那如果你想要学习怎么看哪一些产业是重点的话，呃，我觉得我不推荐。你去看每天的新闻，每天的新闻、工商经济太多新闻太杂了，而且很多新闻不一定重要，也没有人帮你整理过。我会推荐你去看周刊，像《先探》的话，一个礼拜一集，你就大概翻一下，看一下《先探》它都写哪些产业，其他帮你整理过了，而且很多都是真的是重点产业，或者是现在主流市场正在夯的主的产业。那反正现在的周刊 ，line 啊、Telegram 上都免费的嘛。那如果你有时间看完《先探》，你还可以看。财讯，对不对？我們财讯姐姐有幫我们介紹过，你应该要怎麼看這些周刊？我覺得周末的時候花一些时间看周刊，呃，绝对会比你每天面翻报纸来的更能帮助你抓到一些、呃、這些重点。我也是发现很多人在抓产业的资讯這块，可能比較有点障碍，所以我接下来在放放筝全文 App 里面，因為有被规定這 VIP 的社团部分要發多少文嘛，我就打算我会把。产业重要产业的资讯，例如说今年的 AI 相关产业啊，红的是 IP 的伺服器的散热的啊，为什么是哪一些股票？他们为什么红？他们是红真的有实际的营收，还是在红预期而已？又或者是储能、重电、能源这块产业、军工的产业，他们为什么红？现在跑什么题材？大家在看什么？大家在期待什么？有哪一些个股？是这些族群的。那这些个股里面有哪一些，它是有实际的本质的，是有营收的；有一些有哪一些是没有营收的，它只是在跑题材的。那这些我希望我会放在我的 VIP 社团的文里。其实 App 还有个功能，我觉得蛮有趣的是，有一个呃有订阅的用户里面，他们可以在里面发文。那我希望可以养成一个风气，就是用户们大家可以用 App 找,找到这些。呃，月营收年增率高成长的公司，大家可以一起分工合作。例如说，我今天看到有一个新闻，那可能是因为这个，所以公司高成长，我就把它贴上去。那大家一起做件事的话，就会有一个很好整理出来的原地，大家都可以知道。呃，台股这些月营收年增率高成长的公司，都是因为什么原因在成长？毕竟，像我一个人自己看这件事情的时候，我也是会 miss 掉很多公司。虽然说经济状况不好，可是台股今年。光是第一季到现在，年增率、愿营收成长的公司暴增喷发的，其实真的好多哦。而且这些公司你少回去看，基本上他们都是大涨的。那我其实希望在接下来呃这个方方针社团里面，可以达到一些我原本一直都很想做到的一些资讯共享的一个原地啦。那这就要看到时有没有办法把这个理念经营出来，好吗？这周真的是超时了。呃，祝大家周末愉快 ，Happy weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。